0: A museologia é o estudo do fato museal que nada mais é que o estudo do ser do objeto e do meio. E como que a gente liga tudo isso em rede, hein, galera? Sou euzinha, Juliana Gueiro Sendo a host desse programa Como antes não tanto visto Mas <risos> <risos> E a gente tem hoje também Nosso amigo
1: Gustavo Nalva. eu Tudo eu, bom com vocês? Gustavo Nalva
0: <risos> com esse microfone maravilhoso Aguardem Novidades do no canal Aguardem que hoje...
1: Aguardem que, <risos> aguardem que logo, logo A equipe vai estar toda Montada no, no outfit aqui
0: nossa, quanto que custou isso? Com... Ah, Aguardem, galera. E hoje a gente tem uma convidada super especial que ela vai falar com a gente sobre as redes de educadores e museus. E essa convidada é a Mona Nascimento.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mona, Mona Nascimento, como a Ju já gentilmente me apresentou. Eu sou museóloga, sou mestre em educação e trabalho com educação museal. Desde 2012, eu estou na Rede de Educadores em Museus da Bahia e desde 2014, eu componho também a Rede de Educadores em Museus do Brasil. Brasil! Sou uma mulher afro índia nordestina, de origem periférica, aqui de Salvador, na Bahia. E atualmente também estou professora substituta do Departamento de Museologia do, da Universidade Federal da Bahia. E vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre redes de educadores em museus. Olha isso, galera
0: Fala, fala se tu é uma convidada maravilhosa
1: E vou resumir com duas palavras Parabéns
0: Conheci Mona na UFBA, claramente E foi uma das, uma das pessoas que o destino traz Quem te sabe fala Obrigada, Deus, por, essa, <risos> por, por esse rolê e, Enfim sem mais delongas, né? a gente, a gente veio aqui para conversar um pouco mais sobre as redes de educadores e museus, redes de educadores e museus que eu fui descobrir que existiam só aqui também, entrando, entrando na Faculdade de Museologia da UFBA. E, e eu, achei, eu acho tão interessante, faço parte da Rede de Educadores de Museus da Bahia também, e, e eu acho que é muito legal a gente conversar sobre isso. Música Né, vamos contextualizar um pouco, então eu queria perguntar né, para a Mona, qual que foi a primeira rede de educadores em museus?
2: Então, Ju, aqui no Brasil, né, é, eu particularmente não conheço né, experiências de redes de educadores em museus em outros países, conheço outras redes de museus, mas de educadores em museus não conheço ainda, se alguém conhecer, por favor, me avise, mas aqui no Brasil, é, esse movimento começou em 2003. A primeira rede de educadores em museus foi a rede a Ren Rio, né? Que a gente chama as redes de educadores e museus de REN. Então, a REN Rio, que naquela época nem chamava REN Rio, chamava apenas REN, Rede de Educadores em Museus, nasceu no Rio de Janeiro em 2003 e foi bastante motivado por aquelas movimentações né, em torno da Política Nacional de Museus, que também foi aprovada em 2003. É, quem é da área de museologia vai lembrar que esse foi um período muito rico para o campo de museus, quando a gente teve, né, é, na época o ministro da Cultura, era o Gilberto Gil, e ele assumiu também como compromisso esse, é, essa, não posso dizer, é, assumiu como compromisso cuidar também do campo da cultura como um todo e olhar para o campo dos museus de uma forma bem específica. Então, a gente teve aí a construção da Política Nacional de Museus, que, entre outras coisas, falava sobre formação de profissionais, sobretudo no campo da educação museal. Né? A Política Nacional do Museu já falava disso. Então, naquele ínterim, né lá no Rio de Janeiro, começou-se uma mobilização, teve toda uma mobilização para a construção do IBRA, né, no desmembramento do, dos museus do IFAM nacionalmente, e... Nesse processo, a Marcele Pereira, que depois veio a ser a coordenadora da Comuse que é a Coordenação de Museologia Social e Educação do Ibram, ela é, capitaneou esse movimento por lá, criando a primeira ren em 2003. De lá pra cá a gente já tem, atualmente, em torno de 17 redes no Brasil hoje. A gente teve a primeira em 2003, 2004, os anos de 2009 e 2010 foram anos bastante ricos. Nós temos uma quantidade significativa de rens que nasceram nesse ano. Então, esse ano a gente tem a Rio Grande do Sul fazendo 10 anos, a REN Santa Catarina fazendo 10 anos, a REN Bahia fazendo 10 anos e outras rens que nasceram um pouco depois. Mas, basicamente, é, a gente nasce, a história das rens brasileiras nascem em 2003 com a REN Rio e ainda hoje, por exemplo, atualmente a gente tem RENs que estão começando a se estruturar, como a REN Paraná e a REN Mato Grosso do Sul, no Piauí também está começando a ter um movimento para a rede, então a gente está nesse momento aí. Muito interessante, tipo,
0: como que foi ser arquitetando historicamente, né, que as coisas nunca acontecem de, um, de uma hora para outra, né, é, é, tudo, é uma questão de demanda, assim, mesmo.
2: Exatamente.
1: E eu acho legal também que tem um caso de que você tem a rede de museus, né? Que são os museus que se unem lá pra fazer meio que um grande um, uma grande área de comunicação Entre os museus, principalmente de estado, igual o CISEM que a gente tem aqui Na Santa Catarina também tem um, a rede de museus deles lá E só que a REN é uma rede de educadores, né? Perfeito Então... É, me corrija se eu estiver errado, ela não tem nenhuma ligação assim, com instituições, né? ela é os educadores, certo? Ou não?
2: Então, é, sim e não. Porque uma das coisas mais interessantes desse trabalho em rede é perceber que cada contexto vai se organizar da forma que aquele contexto vai pedir. Então, eu te falei que a gente tem em torno de 17 RENS no Brasil e todas elas funcionam de maneiras muito diversas. Então, nós vamos ter redes que vão, é, vão ser redes... De, de museus, sim, porque vão ser os setores educativos desses museus articulados. Nós vamos ter redes que, por exemplo, tem a REM Goiás. Ela é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás. Então, ela já tem um viés mais acadêmico. A gente vai ter redes que sim. se articulam é, dentro das, é, da, da malha do Estado, como o caso da, Rio Grande, da REM Rio Grande do Sul, que tem uma cadeira no colegiado de museus do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai ter redes que são redes de profissionais, como você citou. A Rimbaia ela tem essa característica. Nós não somos uma rede de instituições. Eu me cito eu eu sempre como exemplo, porque eu estou na Rem Bahia desde 2012. De 2012 para cá eu já atuei em diversas instituições, inclusive fora da Bahia, mas ainda assim nunca deixei de fazer parte da rede. Então a gente vai ter essa característica. Agora, mesmo quando é uma rede de instituições, geralmente são os setores educativos dessas instituições que estão articulados. Por isso, sempre redes de educadores inclusivos.
1: Ah, agora eu entendi! Ah, sim, entendi. Então, é, aí no da Bahia. Se você, mesmo se você não tiver ligado a uma instituição, né, tiver... você não tá registrado numa instituição, você pode fazer parte da, da REN, é só você ser um educador com, com foco em, museu, em, em educativo de museu, trabalho com museu, assim, né?
2: Isso, mas assim, geralmente, é, não é via de regra que você precisa estar numa instituição, acho que nenhuma REN no Brasil tem essa regra, né, mas acaba que por dinâmica em algumas RENs acaba sendo assim, mas é... É possível de encontrar mesmo nessas redes onde a, é, o lugar comum seria estar vinculado a uma instituição, é possível encontrar pessoas que não estão vinculadas a nenhuma instituição no momento, mas ainda assim colaboram com as redes. É, eu mesma sou um exemplo, né? Eu só sou
0: estudante de graduação, ainda, ainda. Alô museus do Brasil, tudo bom? Não me encontra, deixa eu te encontrar. Ainda não foi. <risos> <risos> Menino nada. peixe
2: já, né, Ju? Claro, é importante. <risos> é importante.
1: Garantiu o nosso, né? É, eu vou dar é, um
2: exemplo, Ju, porque eu atualmente não atuo em museus, né? nesse momento eu estou atuando na universidade, eu estou fazendo o quê? Formação de novos educadores e educadoras em museus, mas não estou atuando né, é. dentro de uma instituição. É bacana pensar que a educação em museu, a educação museal, ela não necessariamente acontece dentro do museu espaço físico, né? a gente está falando também de processos museológicos, onde é, ações e processos de educação museal podem acontecer. Então, muitas vezes não precisa estar vinculado a uma instituição para ser um educador um uma educadora museal. Sabia, não? Sim, com
0: certeza. A gente, a nossa a nossa abordagem nosso começo né, do episódio já é uma abordagem muito relacionada né, à sociomuseologia e a essa ideia de que né, o fazer museal não está só dentro da instituição museu né
1: acertou, perfeito é que aqui a gente, nós somos autoproclamados autoproclamados netos ideológicos e netos é, como é o nome? É, acadêmicos de Valdir Zerrúcio
0: é, Valdir ah, nossa, nossa pastora e nada nos faltará.
2: Uma matrona, né? Uma é, matrona da museologia brasileira, a Valdir. Isso.
0: Súcia. Sim, sim, sim. E então, beleza, a gente, a gente... A Mona falou um pouco mais do nosso do contexto, né? Do como e porquê foi criada a primeira rede de educadores e museus e de todos os contextos das outras redes. Mas aí, aí a gente fica com a pergunta, né? O
2: que que fazem essas redes de educadores em museus? Então, o que que faz uma rede, né? É, acho que pra gente falar sobre isso, Ju e é, eu falo uma intimidade, né? <risos> Gustavo. Tudo bom. <risos> é para a gente falar sobre isso, é bacana a gente pensar o que é uma organização em rede, né que é que, que é que, para que serve a rede. Né? A gente, quando a gente fala de organizações em rede, a gente está falando de um tipo de coletividade. Poderia ser uma associação, poderia ser uh, um sindicato, poderia ser uh, um coletivo, mas a gente chama de rede. Por, que, que, por que, que a gente chama de rede? Porque a ideia é justamente que tenha é, essas características que, é, dessa horizontalidade dessa capilaridade, né? para além de ser uma, um coletivo pontual, as redes se propõem a serem capilares, a se espraiarem, então a gente tem as redes estaduais que estão dentro dos estados tentando alcançar o máximo possível desses educadores e educadoras que estão dispersos, a gente tem as redes regionais, que tentam aglutinar em pautas é, locais, regionais, né, essas pautas estaduais, a gente tem a REM Brasil que tenta estabelecer essas pautas é, nacionais, mas no âmbito mais local, né, que seriam as redes estaduais, cá, como eu falei, a gente tem atuações distintas porque a gente tem contextos e necessidades distintos, vou falar mais especificamente aqui da REM Bahia, porque é a REM de outubro, né, a gente é, sempre se define como um fórum permanente de discussão em educação museal. Então, de todos os objetivos que a gente tem, o mais importante é esse, ser um espaço, ser um, um suporte onde a discussão da educação museal, ela está viva, é, para que a gente esteja sempre produzindo conhecimento né, e refletindo sobre as práticas. A rede de educadores em museus, pelo menos aqui como a gente configura na Bahia, ela não se pretende, por exemplo, uma prestadora de serviço que vai no museu e dá uma consultoria de como que deve ser um educativo ou coisa parecida, não. A gente muito pelo contrário quer ser esse espaço onde todas essas instituições e todos esses profissionais se encontram para manter a discussão e a reflexão sobre as suas práticas, sobre a teoria daquele campo e sobre também a atuação política vivas e atuantes sempre. É, vou dar um exemplo do que, é que a gente faz aqui na Bahia. A gente tem alguns tipos de atividades que, são, é, que é, explicitam bem como é que a gente quer atuar. A gente tem os reencontros, que são as atividades onde a gente propõe que os museus se reúnam, os educativos de museus se reúnam, geralmente a gente cedia em um espaço a gente vai para o Museu X, e o educativo daquele Museu X vai falar sobre a sua atuação, e as pessoas que são dos educativos dos outros museus vão estar ali ouvindo e trocando experiência, de repente quer colocar uma dificuldade, ver como é que o outro resolveu, então é... Isso é uma das formas de atuação, a gente ser esse, essa conexão entre os profissionais. Então, a gente vai num museu específico, propõe a ele ser o um seteador e depois vai convidando todos os outros para poder fazer esse intercâmbio. Também quando a gente tem algum tema que está bem em voga no momento, na área, a gente chama que a gente, um reem debate, a gente chama duas pessoas ou mais que estejam preparadas para falar sobre aquele tema, convida o máximo de pessoas possíveis para que aquele debate aconteça, a gente possa trocar conhecimento sobre aquilo. É, como eu falei, uma das características, uma das funções que a gente mais espera das redes é que elas sejam capilares. E aqui na Bahia esse é um desafio enorme porque a gente tem um estado muito grande, nós somos 417 municípios é, e bastante é, extenso. né Então, chegar no, no interior do estado não é tão simples. A gente tem um projeto chamado Tecendo Redes que é bem específico para isso, para que a gente possa fazer atividades da RIM Bahia fora de Salvador. Então, a gente tem algumas... Alguns polos de atuação. Então, é também para quê? Para que essa discussão da educação museal ela aconteça também em todos os lugares. No momento agora de pandemia, como alguns desses projetos estão bem difíceis de ser mantidos, a gente abriu que a gente. um sonho que a gente já tinha há algum tempo, que era criar um grupo de estudos de educação museal. Todos os meses a gente se reúne com base em um tema definido previamente, contextos e referências também definidas previamente, onde a gente debate um tema específico agora no mês de novembro, amanhã inclusive, <risos> é, é, não sei quando esse episódio vai ao ar, mas hoje é 17 de novembro, dia 18 de novembro, a gente vai ter o nosso grupo de estudos da REM Bahia, cujo tema vai ser Educação Museal e Acessibilidade, então é, é contornos para uma acessibilidade universal. A gente vai discutir isso amanhã, para que mesmo nesse processo que a gente está meio distante fisicamente, a gente não deixe de ser esse fórum permanente de educação museal aqui na Bahia
1: eu só queria dizer que eu amei o nome do encontro e é o reencontro porque, porque, porque nunca é um adeus a gente sempre vai se ver
2: exatamente, você foi um o espírito da coisa Gustavo
1: é amei o nome reencontro
2: exatamente, a gente está sempre se reencontrando
0: que lindo, cara! Que atitude! Exato. Tu uh, te dou dois reais hum. se você descobrir quem que vai ser debatedor amanhã
1: sobre museus acessíveis. Nossa, museus acessíveis? <risos> é,
0: sobre, sobre como tornar uma educação museu acessível, museu acessível, uma, uma acessibilidade universal. Quem você acha, Gustavo?
1: é difícil hein cara, tantas a pessoas gente... que vem na minha cabeça assim sabe, tipo
2: a gente definiu os temas em junho em junho essa moça fez, acessibilidade é meu tema era em novembro, mas ela tava lá ó oh, gente, quando foi acessibilidade é minha vez tá
0: Não, a mas desde junho pra poder debater nesse tema a já falou pra gente um pouco mais sobre alguns projetos né, que a RIM Bahia tem e o que fazem de uma certa maneira as redes de educadores, mas eu acho que é muito importante também pra gente refletir Entendeu por que, que elas são necessárias, né? Por que, que as redes de educadores e museus são necessárias? E, Ana, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Ah, e várias,
2: né? Eu sou meio suspeita para falar, porque eu, é, eu, acho, eu acredito muito nesse tipo de organização e eu acho que elas são necessárias nos seus contextos locais, justamente por serem esses espaços que mantêm o tema da educação museal vivo e desperto. É, a gente ainda tem uma questão aí com a organização da produção de conhecimento em educação museal no Brasil, seja porque diferentes autores e autoras trabalham com termos diferentes, a gente tem alguns autores que trabalham com educação em museus, educação museal, a gente tem autores que ainda entendem que a educação patrimonial seria uma espécie de alternativa à educação museal, não conseguem entender os dois campos como campos distintos, que tem a sua especificidades, podem trabalhar é, cooperativamente. Então, as redes de educadores e museus acabam sendo esses espaços também onde essa produção de conhecimento ela é, é lapidada e porque é, é muito da prática, né? Os, os lugares onde tem redes de educadores em museus eles geralmente é, congregam profissionais que estão no dia a dia, que estão ali é, no museu trabalhando todos os dias lidando com os imprevistos do dia a dia de um profissional de um profissional que trabalha com educação museal, seja coordenando um setor educativo, seja sendo um educador que lida direto com a mediação, que constrói as atividades. A gente tem inclusive ainda uma dificuldade de entender o que é que é um educador de museus, um educador em museus. O educador em museus é só o mediador que trabalha diretamente com mediação humana. É, o educador é aquele que coordena o educativo. O educador, por exemplo, eu nesse momento estou professora universitária e sou educador em museus. Eu, eu me reconheço como, por exemplo, uma formadora de educadores e educadoras em museus. Seja que eles vão trabalhar em, é, em comediação, ou seja, que eles vão trabalhar coordenando educativos, tudo isso faz parte da educação museal. Né? A Fernanda Castro, que hoje coordena, junto comigo e com a Lucina, somos o comitê gestor da RIM Brasil, e atualmente ela é servidora no Museu Histórico Nacional e coordena o grupo de pesquisa e educação museal lá do Museu Histórico Nacional, que é uma cooperação do IBRAM com o Museu Histórico Nacional, ele é do IBRAM, então eles são vinculados ao CNPq a partir do IBRAM. E ela tem uma ela hoje é uma das teóricas, né, uma das profissionais, das pesquisadoras que atuam nessa teoria da educação museal, e ela fala sobre uma espécie de tripé, né, como a educação museal ela tem três grandes eixos para se estabelecer: que é o eixo teórico, né, a produção de conhecimento teórico, epistemológico, a prática, né, que é esse dia a dia da da ação cultural educativa nos espaços museológicos, nos processos museológicos e a atuação política. E as RENs elas atuam muito bem nesses três, três eixos, porque elas se organizam coletivamente para buscar pleitos, elas também são espaços de produção teórica, epistemológica, o grupo de estudos da rede é um exemplo disso, é, e também são espaços de troca sobre reflexão, sobre prática da educação museal. É, só para dar mais um exemplo em relação a essa atuação política e por que que as redes de educadores são extremamente necessárias, a gente em, 2018, perdão, em 2017 teve a aprovação da Política Nacional de Educação Museal e a atuação das redes de educadores em museus foram foi preponderante, a atuação dessas redes foi preponderante para que essa política de fato saísse. Então, o processo de construção da política nasceu em 2010, numa reunião de educadores do Ibram, lá no Museu é, Imperial, em Petrópolis, e é, desde aquele momento foi um acordo entre esses, esses educadores de que a construção dessa política deveria ser coletiva e colaborativa. Então, a partir disso, é, só foi possível... É, capilarizar essa discussão a partir da cooperação dessas redes que estavam em diversos pontos do país. Em 2014, a gente teve o primeiro encontro nacional do PNEM, né, do Programa Nacional de Educação Museal, que foi no 6 Fórum Nacional de Museus em Belém Pará. E lá é, a gente conseguiu, por pressão e mobilização das redes, que o IBRAM custeasse né, a passagem de nove representantes de redes. Então a gente teve nove pessoas que foram é, apoiadas pelo IBRAM para estarem presentes neste fórum, para garantir que a discussão sobre a política nacional de educação museal fosse o mais capilar possível, porque esses representantes estavam levando as demandas que foram organizadas nas suas bases. Eu, por exemplo, estive lá com representante da REM Bahia e nós tivemos aqui na Bahia pelo menos quatro encontros com vários profissionais de vários pontos da Bahia para discutir as nossas contribuições para essa política. Então, em 2017 a gente teve o segundo encontro, que foi no Sétimo Fórum Porto Alegre, de lá teve o texto final, que foi aprovado e também com participação de 12 é, rens que estiveram presentes e levaram o, as organizações, os pleitos das suas bases. Então, a gente tem uma política nacional hoje que foi construída com também esforço das redes de educadores e museus. Então elas são necessárias nesse sentido, para garantir que essas discussões, também em nível nacional, sejam feitas a partir das reflexões eh, locais e cheguem né, até o pleito nacional. Entre outras coisas.
1: <risos> Sim, é, eu acho que para falar de. Sempre para falar em questão de um nível nacional, tem que falar de um de, um, de algo. Todas essas coisas. Que são em níveis nacionais é complicado, né? Porque o Brasil tem um tamanho. Não, <risos> o Brasil cabe mal. Se você tirar. É se, né? deixando de, é, é, se você deixar de fora é, a Rússia e a Ucrânia, cabe a Europa toda dentro do Brasil, sabe? Então a gente é um país continental, e então, sempre falar de, de, de um nível, nível nacional, a gente tem que lembrar que a gente tá falando tanto da Bahia, da Bahia, quanto do Rio Grande do Sul, quanto do Pará, do, 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 do Mato Grosso. Então, Exatamente. são vários locais totalmente diferentes. Até mesmo Salvador, eu nunca tive na Bahia, né? Mas, Ai,
2: tem
1: que é, ir. Eu, eu, eu tô pensando, tô, tô me planejando aí. arranja assim, um, um, um cantinho pra mim. <risos> <risos> arranja um, um cantinho pra mim aí. Então, mas até mesmo Salvador, assim, é, creio eu, né? Não tive aí, mas creio eu que seja muito diferente de, que de Vitória da Conquista ou outras ah, cidades assim sei, da Bahia, né? As necessidades, sei, sei. Os, as experiências, tudo, né? Temos certas semelhanças até mesmo por, por falar as mesmas línguas, por ter a mesma desigualdade, não a mesma desigualdade, mas ter um, ser um país em que a desigualdade é muito grande, mas cada um com, sua, com suas questões internas também, né?
2: Isso. Então... Ai, desculpa, é porque eu, o Gustavo falou de diferenças e dificuldade de alcançar, isso me remeteu diretamente ao grande desafio que a REN Brasil está passando agora. É, se me permite, eu queria falar só um pouquinho sobre a REN Brasil, porque a gente está num momento bem decisivo lá no coletivo nacional. A, como te falei, as RENs nacionais, as RENs estaduais, elas existem desde 2003, foram surgindo, é, teve momentos específicos em que mais redes surgiram, e é bem importante pensar que esses momentos foram momentos geralmente de crise. Né? Em 2009 2009, 2010, ali a gente teve um momento de desmembramento do campo dos museus do IFAM, foi a criação do IBRAM, então muitas redes surgiram naquele contexto. 2014, 2016, foram dois anos muito críticos também, perdão, 2014 não, mas 2016 foi um ano bastante crítico politicamente, sobretudo no campo, dos, no campo geral do Brasil, mas a gente teve é, oscilações muito violentas no campo dos museus, o IBRAM, perdeu seu presidente, depois entrou outro, aqui não ficou, então a gente teve muitas oscilações, precisou se organizar politicamente, então a REI, a, outras REIs surgiram ali, a própria REI Brasil, ela surgiu no encontro de redes de educadores durante o Sexto Fórum, em 2014, no Belém. Então, as redes, elas, a REM Brasil, ela surge justamente desse contexto de precisar se articular e se organizar. Então, agora em 2019, a REM Brasil também precisou se organizar quando começou, é, começaram as demissões em massa durante a pandemia. Então, essa foi uma pauta muito forte Durante é, esse contexto de pandemia. Então, foi um outro é, catalisador de organização das redes. É, sobretudo aí em São Paulo. São Paulo foi um lugar. É, estão, alguém está falando de São Paulo? Não de São Paulo. Eu! É, foi um é. lugar que... São Paulo e Rio de Janeiro foram dois lugares, porque já se tem muitas é, instituições que são geridas por OS, né? Então, você não tem mais a coisa das, do, do servidor é, é, estável. É, então, muitos profissionais perderam os seus postos de trabalho durante a pandemia e isso resultou uma necessidade de organização. Durante a pandemia, a gente conseguiu fazer algumas reuniões em parceria com o SECA-BR. O SECA é a Coordenação de Educação do ICOM, né? então a gente tem o SECA-BR que é o SECA-Brasil e o ICOM br que é a Divisão Nacional do ICOM, que é o o Conselho Internacional de Museus em parceria com essas duas instituições a gente fez algumas reuniões para mobilizar esses educadores e educadoras e a gente começou a perceber que a gente estava tendo uma participação muito grande de profissionais do Sudeste alguns um pouco mais expressivos do Sul, Nordeste também é uma quantidade né, razoável, mas quase ninguém do Centro-Oeste e do Norte eu tô passada, chocada. A gente começou a se questionar, nossa, como é que a gente é uma rei Brasil se a gente não consegue mobilizar regiões inteiras? O Norte tem sete estados e quando aparecia alguém era uma, duas pessoas somente do Pará. Né? Então a gente, nesse momento, a REM Brasil tá passando por um grande, uma grande reestruturação. Foi, a gente tem um comitê gestor provisório, que a ideia era que a gente é, elegesse um comitê gestor é, definitivo no encontro nacional de educação museal, que seria esse ano, mas ninguém previa uma pandemia, então é, a gente esse comitê provisor, gestor provisório está dando lugar a um, deu lugar a um GT de eleições, né, que está organizando as eleições para um, um comitê gestor definitivo que vai ser eleito no ano que vem e a primeira coisa que a gente sentiu necessidade de fazer foi fazer reuniões regionais, então a gente mobilizou toda a região norte para poder tentar organizar pessoas de diversos estados para tentarem se organizar numa pauta regional então a gente conseguiu nessa reunião 40 pessoas de todos os estados, pessoas de cada um dos estados é, que se reuniram e hoje estão articulando já uma articulação de REN ali para fomentar a, a criação de onde nos estados que ainda não tem. Já tivemos uma reunião no Centro-Oeste, também nessa mesma linha. Amanhã, como eu citei, é a reunião do Sul. É, dia 2 de dezembro tem reunião no Nordeste. E a última desse ano é 16 de dezembro no 16 de dezembro, nossa, 16 de dezembro em, no Sudeste, aí ano que vem a gente vai fazer uma reunião nacional, para ver se a gente consegue reunir o máximo de pessoas possíveis, porque como você disse, Gustavo, o Brasil é grande, grande demais, mas, então, qualquer tentativa de organizar nacionalmente é muito dispendiosa, mas é necessário se a gente, de fato, quer ser uma rede que capilariza e que, de fato, é, essas, essas tramas né dessa vão criando nós em outros lugares. Gente, desculpa. <risos> Eu
1: achei que tinha estourado um rojão aí.
2: <risos> ela tá dormindo, ela tá, deitou em cima de um livrinho, ela empurrou, o livro caiu no chão. Perdoa. Ah.
1: Eu só queria aproveitar a sua fala pra lembrar uma coisa que a, a, a nossa querida Maria Via Bonas, um beijo, Bonas, <risos> ela, que, também é, que também é diretora do, do Icon Brasil, ela Sim. falou uma vez no nosso podcast que... É uma coisa muito estranha, porque a gente foi do Golden do, do Golden Years, né? Que é os, os bons tempos do museu, né? Na, da museologia no Brasil, para o Golden Shower de uma maneira muito rápida, né?
2: <risos>
0: gente,
1: os casos é de Maria Bonas.
2: É uma analogia escapalógica Mas precisa <risos> Precisa não, não tenho como
1: mudar mais Aí eu vou falar que Essas demissões em massa Não, só, não, fosse, não foram só este ano Teve uma Sim. grande demissão em massa Dos museus aqui de São Paulo desde denunciado <risos> Que foi, aconteceu no ano passado, acho que no meio do ano passado. Ou foi, teve uma demissão em massa dos servidores públicos culturais, da área cultural aqui em São Paulo. Muita pessoa, muitas pessoas perderam é, empregos, tanto na, na prefeitura quanto no estado aqui em São Paulo. Foi complicado.
2: É, é, A gente vem vendo um desmonte muito profundo do campo da cultura como um todo desde 2016. Né? A gente viu que uma das primeiras, se não a primeira ação do presidente né, presidente entre aspas é. Michel Temer quando ele assumiu foi é, extinguiu o Ministério da Cultura é, e foi, teve toda aquela mobilização do Fica-Mim, Fica-Mim que ele voltou atrás, mas desde aquele momento a gente nunca mais teve um ministério representativo até perder ele definitivamente agora no governo Bolsonaro então é, todo o campo da cultura vem sofrendo um desmonte absurdo desde 2016 e Agora a gente teve o grande chacoalhar, como se a gente tivesse, a árvore tivesse perdendo as suas energias, as folhas começaram né, a secar e agora chacoalharam a árvore e as folhas todas caíram no chão. A gente está vendo bem. Um momento como esse. É, eu não tenho como fazer um e-si, mas eu imagino como a gente estaria vivendo essa pandemia no campo da cultura se a gente não tivesse tão desmontado antes, né? E aí que vem muito também
0: da importância, né, de se juntar em rede, tipo, exatamente né, em situações assim, então é uma coisa, assim, é muito realmente trabalhoso você conseguir lidar com tudo isso, né, todos esses nozinhos de todos esses locais, de todos esses lugares do Brasil, de um jeito que é, se respeite, né, a individualidade de cada local sem querer fazer, tipo, sem, sem, sem atravessar, né, as falas, sem atravessar os diálogos e tudo, porque é se juntar em rede, mas também de um jeito organizado, porque senão, né, se, imagina assim, embaralhar a rede não, não dá para usar mais né você é, né? fazer essa analogia já que estamos hum. com analogias mas não 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 dá né então eu acho que é muito vem muito da importância também acho que é, a realidade, né? O que a gente tá sofrendo hoje desde 2016, todo esse desmonte faz com que as redes sejam ainda mais necessárias, né? E a gente. Até eu tava com... na última live, né? que, Inclusive, gente, vão lá, arroba Rem Bahia, ver as lives Sim. que a gente tá fazendo pros os 10 anos de... de Rem Bahia. Vai estar tá lá, independente do dia que vocês ouvirem esse episódio, pode dar uma olhada lá. Conversando com o Bruni, é... a gente. Ela falou uma coisa muito legal Que, que assim, assim A gente conversando e tudo A gente chegou na conclusão de que A rede é quem tá lá para te segurar Sabe? Quando você cai Você tá lá para se segurar e, 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 e num jeito mais empírico né Nessa né? questão assim Mais empírica Eu acho que Acho que se não fosse Algumas redes de educadores A gente não seria então, tipo assim, a gente não é... Não, não somos uma classe hiper unidas, né? Hiper unida, nem... Mas somos muito mais do que se não tivéssemos as redes, eu acho. Então, e é essa união que com certeza vai fazer com que muitos se mantenham firmes, né? E assim, possam ser segurados de uma certa forma. Porque não é fácil, não é fácil de jeito nenhum. E, Mona, eu ia até falar que, né? Quando o Gustavo falou sobre a, como que a Bahia é grande... E, e tudo mais é, eu ia até citar essa questão do tecendo redes, né, e como dentro da própria Bahia já é uhum. já é uma questão,
2: né é, a gente existe há 10 anos a REM Bahia existe há 10 anos e essa sempre foi uma grande questão pra gente a gente não quer ser a rede de educadores do museu de Salvador a gente quer ser a rede de educadores e museus da Bahia só que a Bahia é grande pra caramba e a gente tem uma dificuldade. A gente não tem um sistema estadual de museus. Isso é uma dificuldade. Vocês aí em São Paulo têm, no Rio Grande do Sul tem também um sistema bastante grande. E no Pará também tem um bom sistema estadual de museus. Mas aqui na Bahia a gente não tem. E é, a gente não tem um... um um órgão de cultura que facilite para gente, pelo menos juntando os contatos, não. É, isso é um trabalho bem manual que a gente faz. É, e, curiosamente, agora, durante a pandemia, a gente tem conseguido mais articular melhor com o interior do Estado, né? Se é que a gente pode pensar em alguma coisa positiva desse desse caos todo que a gente está vivendo, é que esse âmbito virtual, ele aproximou muita gente, a gente tem conseguido fazer os nossos grupos de estudo com pessoas do Brasil inteiro e também de, de muitas pessoas de lugares diferentes do, da, da Bahia. É, e o tecendo redes, ele era, né, porque eu acredito que depois desse chacoalhão virtual a gente deve é, mudar, né, ou pelo menos acrescentar. É, outras nuances ao tipo do projeto, mas quando ele existia anteriormente, ele era um projeto presencial. Tanto que a ideia era que a gente fizesse reuniões da em Bahia em locais diferentes de Salvador. Então, a gente já conseguiu ir para a vitória da conquista, convite da Uneb de lá, fazer uma reunião com profissionais. Lá não tem museus na época, agora já tem um museu funcionando, mas a gente não tinha museus né, estabelecidos, na época que a, que a gente conseguiu ir lá para a Reim Bahia, então a gente fez uma atividade com é, profissionais, coordenadores da rede municipal de educação, para falar sobre educação museal fora de espaços é, museais, né, processos museológicos distintos. A gente já também fez parceria com o curso de museologia da UFRB para fazer atividades com, lá em Cachoeira. A gente também já tentou é, articular com, para fazer atividades em Santo Amaro, acabou, a gente não conseguindo concretizar. A gente tem também um, um, um diálogo com a cidade de Alagoinha. Será que eu estou na Lagoinha? A gente tem um dos nossos parceiros que atua em Jequié, mas a gente nunca conseguiu também fazer uma atividade propriamente dita lá, porém é, a partir dos contatos dentro da rede, é, esse nosso colaborador que está lá, o, o Varjão, já conseguiu realizar atividades no museu que ele coordena a partir desses contatos que ele estabelece dentro da rede. Então, a gente já acredita que isso também é a redes, Redes, né? garantir que esses contatos, essas aproximações que a rede possibilita é, facilitem ou possibilitem ações diferentes nos, nos trabalhos que são executados pelos nossos colaboradores, porque as redes são Trabalhos voluntários. Isso é uma coisa bastante interessante para a gente pontuar. É, não existe alguma rede, não lembro exatamente qual agora, mas alguma ou uma outra rede pode vir a ter personalidade jurídica e ser, sim, uma instituição. Mas no nosso caso, na maior parte dos casos, as redes são coletivas informais totalmente voluntários, onde as pessoas é, é, doam o seu tempo em prol de uma causa. É uma militância. Então, é, Muitas vezes, esses espaços também funcionam como é, redes de contatos para é, os trabalhos que se executam fora da rede. E, como todos nós, todas nós temos os trabalhos fora da rede. Então, eu estava falando de Varjão lá em Jequié, e falei também que, e aí ia falar de Ilhéus, que é o lugar que é onde a gente, de fato, conseguiu consolidar o Tecendo Redes. É, Ilhéus, a gente considera que tem um, um núcleo da Reim Bahia lá em Ilhéus, é o lugar onde a gente... Considera que, de fato, a RIM Bahia está lá. E, mas que esse núcleo ele funciona de uma forma muito independente muito particular. Né? É, eles decidiram que a atuação do núcleo da RIM Bahia em Ilhéus era a realização de uma atividade por ano, um encontro por ano durante a Primavera dos Museus. Então, todo ano, na Primavera dos Museus, a rede de educadores em museus Ilhé da Bahia em Ilhéus promove um evento chamado Tecendo Redes, que já, já, tá, já aconteceu três vezes, esse ano não aconteceu por motivos de pandemia, mas é, nesse lugar a coisa funciona e eu acredito que a partir de agora, essa ideia do Tecendo Redes, ela vai ter outro, outra, outra cara, né? a gente vai fazer uso desses recursos que o virtual nos impôs, mas de alguma forma foi bastante é, significativo, colaborativo, poder trocar virtualmente, ampliando a, a geografia né, das pessoas que participam das atividades.
0: A Mona falou um pouco mais sobre o tecendo redes, né? Que é um projeto super legal que corrobora para essa questão de se conectar, mesmo, né? É, entre educadores aqui dentro da Bahia, mesmo e, e um pouco fora, né? Sobre sobre outras questões eu queria saber. Né, se, agora falando fora da Bahia né, se teria algum outro projeto de alguma outra REN que você gostaria de comentar
2: Ah, eu acho que todas as RENs brasileiras têm projetos incríveis acho que a partir do momento que existem um grupo de pessoas existe um grupo de pessoas que se predispõe a manter esse espaço ativo de congregar pessoas em torno de um em prol de um objetivo comum, para mim já é fantástico, incrível digno de louvor é, salve e louve-se todas as RENS brasileiras. Brasil! Mas sempre tem um outro projeto que a gente olha e fala assim, que legal. É, ontem, a gente estava numa reunião de preparação para a reunião do Sul, da, das RENS do Sul, e aí a Andrea Becker, que é da Rio Grande do Sul, ela trouxe um depoimento que eu achei muito legal, que eu acho que é bacana a gente colocar aqui. É, como eu falei, lá a REN Rio Grande do Sul tem uma cadeira no colegiado estadual de museus. E ela estava falando sobre como a ação da REN, junto com os outros coletivos, né, com as outras instituições que têm cadeira no colegiado estadual de museus, conseguiu aprovar recursos de apoio para projetos e instituições museais a partir da Lei Aldir Blanc. Né? Então, a Lei Aldir Blanc, que curiosamente foi o maior investimento em cultura ao mesmo tempo que foi feito no Brasil, foram 3 bilhões de reais destinados à cultura no Brasil inteiro e é, em alguns lugares com o exemplo do Rio Grande do Sul foi possível também que museus e projetos museológicos, processos museológicos fossem contemplados e a atuação da REN Rio Grande do Sul para a a, a contemplação né, de projetos museológicos foi fundamental. Então, eu acho que é uma coisa que é, é importante a gente ressaltar e dizer que é possível, sim, através da articulação, a gente interferir no coletivo. Então, essa articulação da REN conseguiu chegar na atuação do Estado a ponto de articular os recursos para os lugares que a gente acredita que são necessários. Então, essa é uma coisa que... Me chamou muita atenção, fiquei muito feliz pelo Rio Grande do Sul e já me perguntando como é que a gente pode também, na Bahia ou em outros estados também, fazer essa movimentação para é, colocar as nossas pautas, as nossas demandas na ordem do dia do executivo.
1: Fica um beijo para os nossos gaúchos, sim, que estão, <risos> sempre estão nos surpreendendo aqui. <risos> ah,
0: e aí fica muito claro né? o quanto a gente precisa real se se organizar, né? Exatamente. A organização, a, a organização é realmente é tipo a chave de, de muita coisa, muito muito progresso, muita muita transição assim. Eu exemplos como esse e e é por isso, né? Às vezes eu, eu fico pensando, por que fazer parte da Rei Bahia, né? Por, por acreditar muito, né? Porque, penso, porque é, apoiar outras redes, participar de outras questões, de outras redes, de participar da própria rede, assim. Porque eu acredito muito, muito, muito nesse ideal real de que é, uma, é, é, é só com organização e em rede, sim, um com o outro, se ajudando e fazendo... Uh, que a gente vai conseguir. E, assim, exemplos como esse me deixam bem felizes, porque é isso que a gente quer, não é, Mona? É isso que todos
2: querem. Exatamente. Né? Eu sou particularmente conhecida como uma pessoa bem é, idealista. É, não tenho problema com isso. Uma vez eu ouvi de um amigo que eu era muito apaixonada, e isso não levava ninguém a lugar nenhum. E eu disse para ele, Deus me livre o dia que eu não for mais apaixonada pelo que eu faço. né é, <risos> É, e com certeza posso não chegar no lugar onde um grupo grande de pessoas acredita que é o ideal, mas eu não abro mão de fazer aquilo que eu acredito, uma das coisas que eu acredito profundamente é no poder da coletividade, no poder da organização, eu não acho que a gente é, consegue chegar em nenhum lugar sozinho, para vocês terem uma ideia, eu tenho tatuado aqui que é fundamental, é mesmo o amor, impossível ser feliz sozinho porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que, e aí eu não levo só para o campo das paixões, né dos amores, dos afetos, mas da coletividade da autopolítica também. Eu acho que a gente não faz nada sozinho E as redes, para mim, são isso. São esse espaço que eu encontrei minha trajetória, eu entrei na Reim Bahia, eu estava no último período da universidade, eu estava para me formar, é, eu nunca mais saí, eu fiz da minha trajetória acadêmica, da minha trajetória profissional, também é tudo muito misturado com a minha trajetória de militância política dentro dessa área, eu acredito muito nisso, e é isso, Ren é, é isso, é... E a coletividade... Coletividade não é bolinho, tá gente... Coletividade também tem conflito... Coletividade também tem divergência... Coletividade tem aquele momento que um monte de gente tá fazendo suas próprias coisas e não tá muito afim... E a gente acaba meio que segurando as pontas... Mas aí tem aquele momento que chega um monte de gente cheia de gás com vontade, novidade, a gente entende, é agora. Eu vou descansar um pouquinho aqui, mas o, é, alguém vai segurar o rojão. E eu estou sentindo isso agora na Reimbaía, preciso dizer aqui que a Ju, Rafa, Andressa, estão chegando agora, estão super segurando, é, é, super se, se integrando no nosso coletivo, e eu tenho certeza que a nova geração da Rembaia um dia eu fui a nova geração da Reimbaía, e agora a gente está vendo novas pessoas chegarem, com certeza, para deixar esse manter esse ideal de coletividade vivo e aceso. Ai, militei agora,
1: né, gente? Ai, meu... <risos> não, aqui é, aqui é espaço pra militar também, Pô. É... é isso aí. A, até, até o Partido Comunista tem seus rachas, mas o é importante é estar <risos> junto. <risos> Exatamente. Ai,
0: ah, não, mas meu coração até se, até se alegra aqui. Eu, eu, eu faço tudo com muita felicidade também, porque, querendo ou não, eu sempre falo pro Gu, né, que como eu saio feliz do, dos nossos episódios, todo episódio, as pessoas estão cansadas de ouvir isso, mas é, é falar que eu também saio muito feliz das coisas da, da REN, depois de um, de um né, de um, de um grupo de estudos, depois de, de alguma discussão, porque querendo ainda não eu acredito muito, né, eu acredito muito na museologia, eu acredito muito na rede é para militar mesmo, porque... <risos> Estamos aqui para isso, não é? As pessoas precisam ver que existem coisas que dão certo e que valem a pena ser investidas e que é, podem ser reverberadas e têm que ser reverberadas, então. Uhum. É isto. Bom, então depois dessa conversa maravilhosa, né? Calma, ainda não acabou, galera. Depois dessa conversa maravilhosa sobre as redes da Bahia, a rede da Bahia, né? As redes do, do, do Brasil. A gente sempre bate muito na tecla da acessibilidade aqui no museu, vocês sabem disso, não só acessibilidade física, né, mas como acessibilidade institucional, e a gente entende também que as redes de educadores e museus são uma, uma, uma né, eu vou falar em Gustavo, potência... <risos>
1: Olha, demorou, demorou para dizer.
0: Eu falo a potência, eu falo muito a palavra potência, né? Nessa... É muito <risos>
2: potente mesmo, né? Exato, exatamente,
0: sabe? <risos> E aí ele, a gente sempre, sempre misou, mas enfim, são uma potência também de ação, né? E Sim. nesse sentido, eu queria saber o que Mona acha e como que as redes de educadores de museus, elas podem agir para para tornar o museu, né? a instituição museu ou os museus, é,
2: mais acessível. Eu acho que o, só o fato de a gente se congregar e se reunir para manter esse tema é, da educação museal ativo, é também já um processo de manter esse tema acessível. Eu penso acessibilidade de uma forma muito ampla, eu gosto muito da perspectiva da acessibilidade universal, né, como você mesma disse, a gente não está falando de acessibilidade somente física, a gente está falando de acessibilidade atitudinal, de ter uma atitude acessível, e não só para, para com pessoas com deficiência, é começa a gente entender que todas as pessoas da sociedade é, com deficiência, na verdade todos nós temos deficiência em alguma coisa, que é, que é essa vinha que fica difícil de virar às vezes, porque é. fica parecendo que a acessibilidade é uma coisa que a gente faz à parte, então é, eu busco, na minha prática, entender a acessibilidade como algo intrínseco. E eu acho que quando as redes de educadores e museus, elas trazem para a educação, entendem que a educação museal, ela automaticamente precisa ser acessível, e está o tempo inteiro pre é, prestando atenção nisso, então, é, já acorda e possibilita que os museus estejam atentos para essa questão, a gente está falando é, ter o um cuidado na nossa linguagem, será que o que a gente está falando está atendendo a todo, a, ao máximo possível de pessoas a, nas divulgações que a gente tem feito, né? a rede, a rede de educadores e museus do Brasil, por exemplo, a gente tem tido um esforço muito grande para fazer as de, as, auto, as descrições é, quando a gente faz os nossos po, é, nossos é, nossas lives a gente se descrever fisicamente para as pessoas que não que não enxergam possam é, é, fruir com a mesma ou com, a, com a mesma qualidade que uma pessoa que enxerga. A gente tem feito muito cuidado para todos os nossos atividades a gente ter tradução em libras. A gente tem tido cuidado também para é, entender e respeitar a, as identidades das pessoas e tratá-las da forma como elas gostariam de ser tratadas, eu acho que isso também é acessibilidade, né? Então, é a gente olhar para o outro, para todas as pessoas com a sua totalidade e respeitá-las nas suas especificidades. Para mim, isso é, ser, é uma acessibilidade universal. E quais são as especificidades? É uma rampa? bota a rampa, é um, um, uma flexão verbal diferente, é uma flexão nominal diferente, é um, um recurso de audiodescrição, é um recurso de tradução, qual que é a especificidade das pessoas que eu preciso atender para que todas elas sejam acessíveis. E esse é um tema que é, eu particularmente não conheço nenhuma rede de educadores e museus que não, não tenha esse tema como também central, a gente tem trazido isso como centralidade na Rem Bahia, a gente tem trazido isso como centralidade na Rem Brasil, obviamente ainda temos muito que melhorar, a gente tem muito que, é, aqui na RIM Brasil, na Bahia, por exemplo, no momento a gente não tem nenhuma pessoa com deficiência, né, como é que eu posso dizer, Porque, pensando que todos nós temos deficiência, mas a gente não tem nenhuma pessoa surda, a gente não tem nenhuma pessoa cega, a gente não tem nenhuma pessoa com é, mobilidade reduzida, então a gente ainda tem essa dificuldade de falar com as pessoas para saber delas o que elas precisam. A gente precisa, sempre que possível, a gente vai é, consultar essas pessoas, então talvez já seja uma falha de acessibilidade nas redes, a gente, pelo menos aqui na Reim Bahia, a gente não tem sido atrativo para que essas pessoas se interessem em congregar conosco, mas o tema está sempre o máximo possível em voga para que a gente coloque ele na ordem do dia e não somente em ações pontuais. Acho que é isso que eu quero dizer. Que a gente não pense acessibilidades como uma coisa à parte. Que a gente introjete isso no nosso dia a dia e o tempo inteiro a gente pense em quais são as atitudes que a gente precisa ter para atender as especificidades do máximo de pessoas
1: possíveis. Acho é que... isso aí. É isso aí. <risos>
2: É. Militei de novo, não foi? <risos> militou, militou toda.
1: <risos> militei tudo eu. Eu, eu acho que a gente tem que fazer uma vinheta do militou aqui. Toda vez que alguém militar, a gente toca a vinheta. Milito.
2: Toca a é, militei. <risos> mas, mas, é, mas esse é um tema que me provoca muito, gente, porque é, eu, eu vejo com muita empatia a luta das pessoas com deficiência, especificamente, especificamente porque esse grupo de pessoas com deficiência, eu acho inclusive muito, é, muito inspirador, muito inspiradora a organização e muito inspiradora a luta desses coletivos para estarem na ordem do dia e me inspira muito em relação às pautas, a essas pautas e outras pautas tantas e me, me sensibiliza muito porque eu vejo ainda Quanto nós, enquanto sociedade, precisamos avançar para o óbvio e o básico, que é respeitar as pessoas dentro das suas especificidades. É só isso, gente, respeitar as pessoas dentro das suas especificidades. Eu tenho as minhas especificidades e gostaria de ser respeitada. Uma pessoa surda tem as especificidades dela e gostaria de ser respeitada dentro delas. Apenas isso, sabe? Eu uhum. acho que é, na teoria é simples, mas na prática a gente consegue complicar, né, gente?
1: É. <risos> Mas... botar em prática sempre é, tem a sua dificuldade mas a gente dá um jeito
2: tudo tem que ser feito com amor, é, tá muito
1: carinho, com vontade dedicação, tá com sagacidade de força, é, garra é, determinação, é isso paixão
0: aí. é, eu acho que é importante sempre tentar, né, tipo, sempre tá fazendo, porque querendo ou não a acessibilidade é um tema transversal à vida, assim, se você convive uhum. com pessoas, você tem exatamente isso, tipo, respeitar a especificidade de cada uma porque... É exatamente o, o, o tem um, um militante, é o Ricardo. Esqueci o sobrenome dele. Depois a gente coloca no na descrição. Acho que é Miyazaki, não lembro. Ele fala que essa questão de tipo, necessidades especiais, porque não se usa mais necessidades especiais? Porque cada um tem a sua necessidade especial e não sou eu que sou as pessoas com deficiência que têm necessidades especiais, não, todos temos necessidades, né? E, e, e é isso, assim, a
2: gente... E não são gente... especiais, são necessidades básicas. Exato! <risos> são necessidades é que eu tenho, que é a necessidade de quê? De ser respeitado. Isso é uma necessidade é. básica, né? É. Que qualquer porque pessoa é, tem. É. E porque a minha necessidade é especial e a
0: sua não. Porque Exatamente. eu sou especial e você não é especial. Quem Embora especial? todos nós
2: sejamos especiais, mas infelizmente Exato. não é dessa especialidade que a gente tem. É, é o que a nossa mãe fala para gente, né? Não sei. <risos> Bom, Perfeito,
0: Mona. É muito maravilhosa a fala. Eu que agradeço. Então, sobre essa questão da acessibilidade, sobre todas as outras questões que a gente discutiu aqui. Agora, no final, da, no final do, do nosso episódio, a gente sempre fala, a gente sempre indica o, alguma coisinha para o pessoal né, que está em casa ou que não está em casa, mas que queira ter algum, algum conteúdo diferente. Antes, a, a, assim, os museus já estão abrindo, né? Eu não vou falar não, nem não. museu não, tá, galera? Aqui fica bem
1: claro. <risos>
0: mas, é uma polêmica. mas é engraçado, né? Porque realmente agora está uma polêmica isso, né? Porque, uhum. poxa, nossos colegas estão trabalhando para sobreviver nos museus, sabe? E pra tá todo mundo... Acho que deve estar tá um clima, tipo assim, eu sei que eu não deveria estar aqui, mas preciso
2: estar aqui. Tá, é, mas tá a muito... culpa não é do profissional. Desculpa, mas aí não, não é uma questão do profissional. Eu, eu, se eu trabalho num lugar, o lugar tá abrindo, num país que tá com milhões e milhões de desempregados, eu vou deixar de ir perder meu emprego? vou. Claro que não. A gente... E
1: outra, gente... Não, assim, e outra, o auxílio para os profissionais de cultura só saiu agora, faz dois meses. exato né? o, o dinheiro pago de auxílio para os profissionais da cultura saiu agora. Vai ser para pagar as contas. A pessoa passando fome né? até agosto. Foi.
2: Vai ser todo pagar as contas atrasadas, a pessoa vai continuar sem dinheiro
1: isso porque porque esse pessoal tava sem tava sem receber nada até agosto o pessoal tava tem que fazer se virar e fazer alguma coisa online para poder receber
0: sim como é que é né isso mas com certeza, a culpa é a culpa é, essa vai ser com certeza eu acho que a reabertura dos museus vai ser uma discussão uh, que vai perdurar um tempo assim porque é muito delicado e envolve envolve pessoas envolve instituições né a gente tem que olhar sempre mais do que de mais de um lado assim por exemplo eu como, como museóloga, como museólogo não, não saber eu, talvez eu não saberia o que dizer assim ou ou como agir mas se eu tivesse que ir trabalhar eu com certeza iria trabalhar porque eu não, não teria outra opção né então aí a gente Sim. tem que pensar em quem está mandando trabalhar né? em quem está achando que está ok e está deixando abrir e está deixando acontecer
2: é realmente não está supor, dando suporte a quem não pode trabalhar, a quem não deveria estar tá trabalhando, né? Quem é que não está dando suporte? Então, a gente está hum. tendo aí um, um desgoverno mesmo. A gente está vivendo uma pandemia e a gente não tem... Como é que é, né, posso dizer? A gente não tem uma gestão. <risos> Alguém esteja é. vendo o todo e verificando onde são as, eh, os pontos de ma mai mais críticos que precisam de mais suporte. Não tem, a gente não tem gestão nesse país, não tem.
1: Sim, a cultura, a cultura ela foi comercializada, né? Ela foi capitalizada aqui. O que aqui. é a cultura? A, a cultura é o que? A gente de de passar
2: no cabelo, ninguém sabe o que é cultura nesse país. O campo uhum. da cultura é o que... praticamente.
1: A, 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 pelo menos aqui no estado de São Paulo A cultura que, que recebe investimento É a cultura que vai dar um retorno forte é, Não querendo fazer é, Fechar portas de um do Programa com, algum, com um certo museu De imagem e do som aqui de São Paulo é, <risos> Tem uma exposição deles aí Que, gente desculpe mas assim É impressionante, é bonita, mas né é uma... Eu, assim, eu vi muito, muito investimento público ali e eu tô vendo o resultado, assim, desse investimento público, mas... É, investi o investimento em cultura, ela, o único resultado que ela tem que ter... É a cultura, é as pessoas têm acesso à cultura, né? Uhum.
2: Certo, ah, eu quem... já assunto para outro podcast, porque é. muita coisa que é. você dizer sobre isso. Porque eu acho assim, sim que é possível você ter, é possível você ter uma cadeia produtiva de cultura, é possível falar sim. de economia da cultura, uhum. sim, mas não da forma como a gente está vendo por aí.
1: É, essa cultura está capital, 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 capitalizada, né? Porque, ou, ou, na verdade, a gente como conhece, tem até o famoso caso da Coreia do Sul, que a cada um dólar que você investe em cultura... Você recebe de volta quatro... Né?
2: Sim, mas a gente tem uma cadeia produtiva, a gente tem uma economia da cultura muito rica, muito uhum. produtiva aqui no Brasil, que gera renda, porque também não, não dá para entrar nessa, nessa onda de que cultura não pode gerar renda, que cultura não pode ser lucrativa, pode e deve. O problema é de que forma isso está sendo feito, como você Sim. falou, em nichos, né, que não, é, que, que não levam em consideração a diversidade cultural, que não leva em consideração a, é, o o, 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 os sistemas locais de produção de cultura, por exemplo, as produções artesanais, as produções locais, aquela, aquele... Tem uns termos que eu estou esquecendo agora, estou péssima de memória. Mas, enfim, é possível falar de economia da cultura, é possível Sim. falar de cadeia produtiva da cultura, mas não é disso que a gente está falando no Brasil. Para a gente também não uhum. cair naquela ideia de que ah, a cultura não, pode, não precisa ser lucrativa. Pode, precisa, seria ótimo. Inclusive, a gente está vendo aqui, agora, durante a pandemia, com o mercado da cultura praticamente parado que ficou durante um tempo o quanto de dinheiro se perdeu, o quanto de postos de trabalho se perdeu, para a gente ver o quanto de dinheiro o campo, o mercado da cultura, Sim. movimenta. E o quanto. É, se perde quando não se investe de, nele de forma plural e de forma diversa, se a gente investe apenas naquela questão pontual ali, pensando nesse, nesse, é, na, na atenção a pequenos nichos da sociedade, acontece o que aconteceu agora, no momento de crise, o sistema quebra. Né, a cadeia produtiva quebra. Mas como eu falei, pode é isso aí. É,
1: assim, senão a gente vai se alongar muito Mas aqui. já
2: fica a, 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 o convite <risos> para
0: o próximo que for falar sobre isso. tranquila que chamaremos. Não, não,
1: eu é posso o... indicar pessoas
2: mais qualificadas do que <risos>
1: E também fica, fica, né, o questionamento aí, será que nesse atual governo a cultura está sendo é, tratada igual à educação, como gasto e não como investimento? Olha aí, ó. É, Fica
2: como... aí o questionamento.
1: <risos>
0: e aí, como é que, pera aí como que a gente vai resolver essa questão do
2: vamos ao museu, tá? <risos> eu acho que, ó, joga. desculpa, eu ó, vou ser sincera aqui, franca com vocês. Gente, a gente tá no meio de uma pandemia, é, é. museu não vive de bilheteria, a maior parte dos museus não vivem de bilheteria, entendeu? Eu não acho que dizer não vá para o museu, vai estar falindo o museu, e é uma forma também deles de entenderem que se não tem público, não deveria estar aberto. A gente está vivendo uma nova onda, é, que eu acho, particularmente, que já estávamos vivendo, mas não estávamos falando, e agora vamos voltar a falar, isso vai voltar para a ordem do dia esse tema, e... Não é para sair de casa, tá? Eu tô há oito uhum. meses trancado dentro de casa. Nesses oito meses, eu não vi minha mãe. Eu vi minha mãe domingo passado, que eu tive que ir lá perto votar, então eu passei para dar um tchauzinho. Então, eu não acho legal ir para museu, porque museu é, por mais interessante e necessário que seja, é, não é um serviço essencial. A gente pode fazer visitas virtuais, a gente pode ver. Eu, estava vendo a Casa da Frida Kahlo lá no México. Nunca fui no México, mas conheço a Casa da Frida Kahlo porque vi a exposição virtual. Então, é, fica aí uh, o meu protesto de, gente, não vão para o museu, não vão para a exposição, não se aglomerem, a gente ainda está uhum. vivendo uma pandemia, não finjam que está tudo normal, porque não está.
1: Não, sim, é que nessa essa parte da pauta, a gente chama de vamos ao museu, mas é uma parte de indicação, né? Desde o começo da pandemia, a gente não indicou nenhum para uma visita presencial, a gente só indicou coisas online aqui. Então, a minha indicação online... É pra vocês conhecerem mais sobre o sistema de, de museus, vocês entrarem no site do CISEM, verem os museus que estão lá cadastrados, né, que eles têm um mapinha lá dos museus que são cadastrados, não são muitos museus, por incrível que pareça, são alguns, e é até interessante você analisar quais são os museus que estão ali na, junto com o CISEM, né, que são a maioria são um S, mas aí é discussão para quando a gente estiver falando com o CISEM. <risos>
2: Deixa eu dar uma Mara. dica então, Gustavo, você falou do CISEM, eu lembrei que o CISEM é, fez um, um evento em parceria com a REN São Paulo e gerou uma publicação muito interessante sobre redes de educadores e museus, então procurem lá na página do CISEM, tem um, é, um, uma publicação junto com a REN São Paulo, não é museu, mas é sobre o tema que a gente falou aqui, pronto, fala Aí, aí, ó. a indicação já tava no coração já, mesmo. Agora sim, tá fora.
1: sim.
0: a minha indicação é na verdade para vocês darem uma olhada é, no webinário que tá tendo é, do,
2: do projeto
0: e também é bom também olha, outra indicação maravilhosa tá vindo também dia 27 é, eu vou estar tá lá dia 27, tá? não sei se vocês estão ouvindo isso antes ou depois mas é só procurar museologia quilombola e também o projeto Valdisa Rússio que teve um teve um webdário super legal, o último tá, tá no facebook, é só procurar projeto Valdisa Rússio é, com alguns tipo colegas assim da Valdita e de toda assim a importância que ela teve na vida deles e, e na própria museologia, foi bem legal e eu indico para vocês e museologia quilombola, que tá show de bola mesmo
1: e fica um beijo pra nossa, nossa ex-professora E como eu disse, prof, uma vez prof Sempre prof A Carla, né, a Carla Grião Que ela, foi, acho que terminou Pelo IEB agora, pós-graduação pós dela Não foi? Sim que ela comemorou esse dia, então fica um beijo Carla, a Carla que gravou o um terceiro episódio No Museano com a gente aqui Iman. Sobre acessibilidade Eu
0: fui a Otávio, eu tava Porque a gente, eu participei como ouvinte né, dessas, dessas aulas da pós E foi super legal foi super legal, eu estou bem feliz por todos. Ai,
2: ah, que Isso né gente, eu quero agradecer o convite, foi muito lindo, meu primeiro podcast, eu fiquei muito feliz em participar, espero poder ter colaborado um pouco com as minhas experiências, as coisas que eu vi, vivi ao longo desses anos de rede de educadores e museus e qualquer coisa, precisarem falar comigo, me achem no... Instagram, arroba o cheiro dos livros desesperados, sim, sou eu, Mona Nascimento. E podem perguntar, arroba Rem Bahia também, pode ir lá, seguir a Rem Bahia e qualquer coisa, fica à vontade, estou por aqui.
1: É isso aí.
0: A gente que agradece, Mona, essa, essa, generos, essa generosidade de né, compartilhar todas essas questões, essas vivências com a gente, porque querendo ou não falar sobre a rede de, né, rede de educadores de museus, é também... Falar um pouco sobre a sua vida, né? E sobre a sua toque, Então, então a, gente, a gente agradece muito por compartilhar tudo isso com a gente, por todas as discussões que a gente teve aqui e espero que você tenha gostado de participar Sim. e fica o convite para participar outras vezes a gente vai ter sempre outros temas e trazer gente pra gente construir também uma rede do Museando né? essa rede de contatos essa, essa rede de trocas, né Gu? Isso aí! Azul,
2: azul,
0: azul É isso galera, muito obrigada para vocês que ouviram até agora, e Gu... Meu querido Oi.
2: Gustavo <risos>
0: Eu com certeza <risos> Não tenho as informações Do nosso PicPay aqui Nem do nosso Catarse Porque uhum. eu ainda não memorizei, gente Mas eu juro que eu vou, que um dia vai acontecer Calma, melhor de três Eu não, eu não sei se é o meu terceiro podcast <risos> mediano Mas enfim, você poderia falar Para os nossos ouvintes?
1: Mas é claro, dona Juliana Vamos lá Olha, <risos> <risos> Mas é claro, Dona Juliana Como vocês sabem, nós fazemos parte do Clio História e Literatura Então você ajudando o Clio, você ajuda o homoseando Como você pode fazer isso, né? Como você pode ajudar-nos? É muito simples Você pode ir pelo picpay, arroba Clio História e Literatura ir lá você doar qualquer valor que você quiser, 50 2 reais, 50 centavos é Aí o que você 10 quiser
0: 10 reais também a gente <risos> 10,99
1: 89 milhões pode botar lá na nossa conta que a gente, a gente não A gente, desde que seja forma lícita, não feita. É, <risos> Mas é, tem outra maneira também que é uma maneira mais fixa de você ajudar a gente Que é pelo catarse, pelo www.catarse.me Você pode entrar lá e escolher as faixas de financiamento coletivo que nós temos E escolher uma que é a partir de 5 reais, isso mesmo, a partir de 5 reais você pode ajudar a gente a criar 5 reais, 5 royal, 1 um dólar Você pode ajudar a gente a produzir mais e melhores conteúdos para todos, todas e todes
0: arrasou muito obrigada, Gustavo, gostava pelos anúncios do dia, muito obrigada Luana por, por estar aqui com a gente, compartilhando muito obrigada mais uma vez aos nossos ouvintes que estão aqui sempre nos nossos episódios e um até o próximo episódio, porque lembrem-se, o museu segue vivo